0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。上次我们讲的是王羲之《书论》里的段子，“笔是将军，心是剑锋”。今天我们还讲王羲之另一个《记白云先生书诀》，这里面有个段子：“书同混元之理，书同混元之理，这个混元。”我们后面要详细讲，这就不说了。原文是这样的，我们串讲一下。天台子真谓余曰：“天台子真先生是个道士，他对我说：‘子随至矣，而未善也。’你虽然已经非常好了，就是他的书法已经非常好了。”但是还没有达到尽善尽美，书之气必达乎道，同混元之理。书的状态要达到道的状态，等同于混元之理。混元我们后头再讲，这是道教最神秘的一个理论。七宝其贵，万古能名。如果达到混元状态的话，会怎么样呢？那就它的珍贵之处就等同于佛教的七宝了，七种宝贝能达到万古留名这样的状态。阳气明则华碧丽。如果字中的阳气，非常明显，那么字就会显得华美，华美之气耸立，臂力就是像墙一样立起来。阴气太，则风神生。如果阴气充足很大，那么风风采就会神奇的生出来。把笔抵锋，照顾本性，就是握笔控制笔锋，也就是写字拿笔写字这件事情是发自本性的。力圆则润，用力圆尽，字就会显得很温润。势急则涩。用笔气势很猛，字就会显得很枯涩；紧则劲，就是节字很紧，字就会显得很劲拔、很挺拔；险则峻，节字很奇险，字就会显得很俊俏。内贵盈，外贵虚。字的内部要充满盈满，外部则要空虚灵动。起不孤，伏不寡，就是笔画的起和伏都不是孤单的孤寡的。回养非尽。背接飞远，这是指笔画的呼应，笔画的回仰就是相向的时候，并不显得太近。背接飞远，意思就是相背的时候，并不显得太远。再重复一下这句话，就是说相向的笔画不要显得太近，相背的笔画。不要显得太远，望之为意，发之为静。看它，望它的时候，显得很飘逸；发之为静，这个发就是激发。我们这儿可以理解为就是阅读、理解、感悟它。感悟这个字，读它，发它，就显得很宁静。静之法也，书妙尽矣。尊重这样的法则，书的妙处就尽了，到头了。实质上，这个子珍先生认为书法是一件小事儿，所以他讲了一番大道以后，就说：“其实书这个事儿也就这样了，很容易。”那么，我们就整体来把这个文字再诵读一遍。天台子真谓于曰：“子虽智矣，而未善也。书之气，必达乎道，同混元之理。七宝其贵，万古能名。阳气明。”则华必立，阴气泰则风神生。达彼底风，照乎本性。利源则润，势极则色，紧则近，险则峻。内贵盈，外贵虚。岂不孤？福不寡。回养非近，背揭非远，望之为意，发之为静，静自法也，书妙尽矣。我们简单做一个解读：王羲之有一段神秘的消失了，回来之后书法大涨，达到了神妙的状态。原来呢，他去山里拜了一位子真道人，道人给他做了一些指点。这一篇记白云先生书诀，白云先生就是指的子真道人，那就是写的这件事儿。道人点了一些什么呢？能这么神奇？道人说啊，很简单，书法是通道的。它同混元之理是一个道理。那么，混元之理是什么呢？简单的来说，就是天地未分、阴阳合一的那种元气状态。当然，这是道家最神秘的理论。呃，我们这儿只做这个简单的解释一下。这个理论。它是道家可以解决无中生有的关键，无中生了有，有才一生二，二生三，三生万物，就是老子后面说的话。由于这个比较复杂，我们这儿就这么说一下。关键的问题是具体到书法，同混元之理以后，书法具体有些什么变化呢？他说，首先。书法要达到最高状态，就是等同于七宝佛教的七宝那样珍贵，要能留下万古之名，就是书法的极致。怎么做呢？关键要让阴气和阳气从书中生出来。阳气盛的时候，字就显得很华美；阴气盛的时候，字就显得很有风采。再具体的说。就说写字这件事儿呢，是受人的本性控制的。用力很圆劲，字就很温润；气势很迅猛，字就很枯涩。结字如果紧密，字就显得挺拔；结字很齐显，字就显得很俊俏。字内呢要满盈，字外呢要虚空。用笔。不论是起还是伏，都不要孤单，笔画互相呼应，不能显得太近，互相背离也不要显得太远，看上去字就很飘逸，读起来字却很沉静，书法的妙处就在此尽了。好，书同混元之理。就是令书法连通大道，直抵道的最深远之处，达到这样的状态，书法就很简单了。好，我们就讲到这儿，听段子学书法，我们下次见。